0: Всем доброе время суток. Вы слушаете радиостанцию Мото Радио. Я вас приветствую на нашей интернет-волне. В эфирной студии у нас сегодня неожиданные Очень приятные гости Евгений Лешков Евгений, приветствую вас Добрый день
1: Добрый солнечный день
0: Да, Евгений известен нашим слушателям По многочисленным в недавнем прошлом программам Мы в прямом эфире И по подкастам замечательным Которые э, были посвящены преимущественно модной одежде В основном джинсам Потому что э, у Евгения свой замечательный магазин джинсовый На Петроградской Давай напомним название Как правильно сказать, чтобы не перепутать
1: Магазин-то здесь Маг-
0: магазин «Зефир», конечно, да. Которому исполняется в эти дни много лет. Сегодня второе? Сегодня, сегодня второе. Сегодня
1: ровно 14 лет.
0: И мы я тебя поздравляем, и весь наш коллектив, <связательно> и наши слушатели, <связательно> да, конечно. И, естественно, мы в этом небольшом интервью, получасовом, мы, конечно, поговорим о джинсах тоже. Но давай начнем все-таки, тем не менее, с глобальной такой ситуации. Давно тебя не было в нашей студии, тем интереснее, любопытнее твой взгляд на то, что происходит, и на вот эти вот вирусы, на падение экономики. А для кого-то, наоборот, это как раз маслом намазанное сейчас, для всяких пропагандистов, для изготовителей вакцин и так далее, и так далее. То есть кому война, кому мать родна. Прошу.
1: Да, 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 да. Ну, первая новость, если касается сразу от магазина, сказать, отойти мы переехали, теперь у нас адрес Лахтинская, 8, переехали в связи с изменением в законодательстве, один налог и один налог на вмененный доход отменили, который, на котором я что-то больше 10, а то и 15 лет сидел. Соответственно, там нужно было помещение меньшей площади, ну и ввиду этого мы переехали там, в соседнюю, буквально в соседнюю улицу. Что касается прошлого года, наверное, тебе интересно Ну да, прошлый год был сложный для многих И и многие люди, э, в общем, закрывались Для бизнеса он был очень тяжел Другое дело, что э, те, кто работали на мой взгляд, произошло так, кто работал правильно и по правильным э, направлениям, те, в общем-то, пережили его достаточно хорошо. Я сейчас не говорю о жуликах, которые наживают, которые создали этот... Э, ну, не знаю, вас не забро, не забло, нельзя вас заблокировать, потому что мои видео на Ютубе закрыли, я резкий ковид- э, диссидент, и против всей этой истерии, которую, хотя я сам переболел ковидом, вся моя семья переболела, э, но против этой истерии я ярко выступал, и меня Ютуб заблокировал за но ну, они
0: вводили подобные правила, что а вот, там должна быть якобы объективная информация Ну, да. якобы,
1: да, я про себя рассказывал, это, конечно, я не объективно рассказывал, как я болел Но неважно, то есть суть в чем, что мы не сильно упали, а можно даже сказать вообще не упали Потому что у нас есть очень много, ну, потому что ориентир был на своих покупателей, а свои покупатели нас не покинули, вот и вся история а а вот те те люди, которые ориентируются на случайных покупателей те, в общем-то, наверное, сильно сильно потеряли за счет закрытия и так далее но мы не закрывались, я один потерпел три недели, две недельки я потерпел сказал мне, ребята, идите вы со своими закрытиями, это, это извините, сами, вы нас кормите, я же ни копейки не получил, даже ни кредитов, ни льготных, никак, ничего, то есть помощи, вот до меня помощь никакая не дошла. Но правда, я и не хочу, то есть у меня же позиция, я от государства ничего не хочу брать, а, лишь бы они меня не трогали. То есть вот мне бы самое хорошее, чтобы меня не
0: трогали. У, удается достичь баланса? Не-не-не, они не, не, не
1: трогают постоянно, к сожалению, экономический блок у нас, нам фантазирует. Сейчас нововведение, мы, я не помню, рассказывали в одной из программ маркировку, которая сейчас охватит вообще все товарчи из нескольких лет будут все товары в стране охвачены маркировкой. На этом наживаются деньги. Три известных миллиардера, Усманов, Чемезов и Галицкий, которые сделали вот этот проект центр развития и поддержки, который постоянно сбоит. Мне даже рассказать не интересно. У нас постоянно душа, То есть малый бизнес и пандемия это один из методов удушения малого бизнеса по всему миру.
0: Люди новая нефть, да?
1: Люди новая нефть, да. То есть, да и чем какая-то нефть, это так даже, даже мне кажется, что уже и, и, и нефти мы недостойны. То есть мы быть даже, даже не мы нефтью быть. Причем, это тренд всего мира. Это не то, что у нас там совсем плохо. Во всем мире такая история. Надо, как будто, людей. Вот я как раз вот эта тема объективации потребителей она вписывается ровно вот в эту идею. Да, мы,
0: собственно, с тобой и оговаривали перед эфиром, что основная у нас задача сегодня немного поговорить вернее, послушать твои мысли на предмет того, что люди становятся ну, безвольными, да, исполнителями того, что им приказала сделать реклама. И в частности, среди покупок. да? Да-да. Сейчас это
1: очень мощно. Но вот, вот, вот Начнем издалека. Какое-то время назад, там еще несколько столетий назад, производство вещей, вещи с большой буквы, было очень важным элементом деятельности людей. Мастера ценились, вещи ценились, вещи передавались по наследству. Если делался дом, то он стоял сотни лет. Если делалась одежда, то ее носили там поколения, там, задонашивали Ну, это и так далее, скрипки там известные. Ружья. Да. Ружья, вот. Ну, почти в каждом. Потом началась там, в конце, в конце 19, начале 20 века, это вот эта промышленная революция. Чуть пораньше были придуманы там разные станки, которые позволяют конвенеризировать производство. И Но мы... были люди, которые их ломали. Да, они у них, этот, как О, они? Лудиты. Лудиты, да, вот, вот. Они их ломали, и вы, в общем, сейчас мы...
0: Они были на твоей позиции, да? Не, не только на моей
1: позиции, они были правы с точки зрения их этики. У нас же сейчас очень много об этике говорят но они и у них была такая этика они понимали опасность всего этого и эта опасность в общем то пришла я сейчас немножко про другое ломать то не надо не надо что происходит то есть в итоге вещи обесценились. Дихотомия произошла. С одной стороны, вещи обесценились. То есть сами они и себестоимости стали ниже. Их стало столько много, что вообще ну, нету вещей, которые недоступны. Постепенно к этому пришли. Но при этом вещи приобрели глобальную ценность, потому что люди обусловлены зависимо от вещей. Одновременно это произошло. Теперь люди без вещей не могут, а, а, хотя вещи ничего не стоят. Но, вот но, только...
0: но вот в качестве примера, в параллель тебе, я могу сказать, что вот когда я стою на кассе, в магазине там чтобы пробить яблоки там или что-нибудь купил себе да я вижу ну то что около кассы вот продается например те же самые зажигалки и представить себе э, производство вот такой зажигалки обыкновенной одноразовой да что нужно сделать полиэтиленовый корпус да нужно туда вставить крем нужно э, там чтобы был вот этот вот то что, что ты крутишь да колесико это нужно чтобы был какой какая-то защита железная откуда вот этот э, пламя газ нужен сжиженный фитиль там и так далее но когда при этом написано что это стоит 49 копеек я вот не могу себе представить, потому что вот меня даже под пытками заставь, да, я думаю и тебя, и мы не сможем сделать эту вещь, потому что понятно, что это конвейер делает и так далее. Но все равно вот ощущение того, что какие-то предметы, стоящие в магазине, там какие-то деньги, ну явно явно должны быть дороже с точки зрения. Продолж... Да, да, усилив... А продолжая
1: твою вещь, твою мысль, ведь а посмотри, а спроси курильщика, он без зажигалки не может, да, у него да. всегда. То есть с одной стороны она ничего не стоит, с другой стороны она стоит безумно, особенно когда человек хочет курить, есть у них выражение. Аж уши вянут, да, какое-то такое у курильщиков.
0: Ну, я ку- не знаю Ну, я не курил
1: никогда в жизни, в этом я не знаю, но я знаю, что они, курильщики, они, в общем, такие. Если они хотят курить, то все, они готовы
0: мать. Ну, зависимость, конечно. Зависимость. Я
1: помню, когда у нас была борьба с табак курением в Советском Союзе, я хорошо помню, как люди бычки собирали, ходили по улицам. нужно нигде не было купить. Я это помню. Это ты
0: сейчас к 90-летию Горбачевой и к перестройке, да? сказал Слушай, Не надо его
1: трогать. Черт всем, пусть живет, Саринки, дядка Короче, в итоге, смотри, вот это произошло. что произошло параллельно, люди люди были ценными, люди были личностями, ну, понятно дело не все, понятно дело, испокон веков было расслоение, там, в древних грепах рабы, хозяева и женщины были, понятно, да, но те люди, которые, было какое-то количество людей, являвшихся субъектами своей деятельности, то есть они были авторами, демиургами своей жизни, своей деятельности понятно, что не все это были, да, ну, так это всегда во все времена были, Но было какая-то целая, целая не знаю, прослуживание всегда людей, субъектов. А сейчас получается, что людей вытесняют в массы. Причем это заметено на, на еще в первой, третьей, двадцатого века. Артега Игаса, такой испанский философ, у него есть восстание масс. И он четко пишет, прямо в своей книге в тридцатых годах, он пишет о том, как люди превратились в массы. Причем масса удивительная? невзирая на то, что она вся однородна, она ненавидит все, что не принадлежит к массе. И это вторая диктомия. То есть, с одной стороны, люди стали никчемными, с другой стал вырос дико запланированным на именно на людей почему у нас мы про саша говорили про эти тренинги Тренинги харизмы, лидерство развития бля-бля. запрос очень сильный на людей индивидуалистов которые могут вести деятельность из как субъекты в то же время как а все информационное поле давит нас и загоняет в массы и вот эти два феномена которые у нас произошли вещи и объекты и люди что произошло в итоге произошло в итоге что мы Стали массой, к которой пришел маркетинг, его величества, И в итоге, как маркетинг работал, даже еще на заре 20 века, там известный Клод Хопкинс, эти маркетеры, он выяснял, что нужно людям, удовлетворял их потребность. Классические труды даже Филиппа Котлера, а именно об этом, выясни, что людям надо. Сейчас все по-другому. Создай потребность. Поясни, что людям надо. Убеди их. Убеди их. Да. И люди покупают. И, 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 и квинтессенция это я заметил несколько лет назад, сейчас только у меня в здравые мысли это, ну, в какие-то упорядоченные пришло. Посмотри, ты наверняка слышишь очень часто, особенно это на автомобильном рынке, продают не вещь, пытаются продать выгоду. Выгода будет такая-то. И в итоге все сводится, ну, раньше было вот это вот э, противоречие к, э, цена-качество, К нему визердка возвращается, но уже в массах это забыто. Все еще иногда пытаются вернуться на качество Не, уже забыто уже, выгода Это выгодно или не выгодно?
0: Hyundai Solaris, дешевле на 200 тысяч к... И еще и все побежали Ну или там а,
1: особо да. это роль отличается да? <смех> выгода до 900 тысяч Я говорю, прикажу, говорю, <смех> а чем выгода? Если ты купил самую дорогую комплектацию Если ты в 3D сдал машину Если ты купил взял кредит колеса, да? <смех> к... не подарят Взял кредит, но кредит у тебя продадут еще финансовые продукты у них и, между прям... прочим
0: со страховкой твоей жизни А я и говорю финансовые продукты а, да, да, У да. них да.
1: специально есть сидят специалисты, продавец финансовых продуктов. У них прямо на лбенчиках это написано. По три по четыре человека в каждом салоне. И в итоге получается, что там это даже не скидка. Это просто они тебе фаривают то, что тебе не нужно, но при этом заложено это все в цену, а тебе потом цену уменьшают.
0: это вот ярче. Ну красивая, кстати, идея, в общем-то. С точки зрения вот этих плохих людей. Абсолютно
1: красиво. Причем мы плохие-то люди. Мы для них, вот эти люди, которые обладают деньгами, деньгами которые считают себя властителем мира. Там Билл Гейтс, властитель... Ну, самый крупный землевладелец в мире Билл Гейтс. Никакой он не этот То есть он в Америке с там по Штатам скупает. Но, между прочим,
0: очень много жертвует на благотворительность. Очень, очень много, много. Да. да.
1: Во всемирную организацию здравоохранения он жертвует и в итоге потом наживает денег на вакцине, которая тоже у него везет акция. Очень много. А, у граждан. тебя
0: взгляд такой да, Объектив... скептический.
1: Я что знаю, то говорю. Я слежу. Я тут начал за это время, за пандемию, играть на фондовом рынке и вынужден погрузиться в... Немножко, конечно, не так, как там Коган какой-нибудь или какие-то другие люди. Но погрузился. И я столько узнал всего нового. А этом ты там же... играешь
0: на одной струне или аккордами?
1: А, нет, я аккордами не научился. Еще А-а-а. даже барел взять не могу.
0: Продолжаем наш гостевой эфир Я напомню, что Евгений Лешков Директор, основатель, руководитель магазина Зефир, который Предоставляет покупателям уникальные Совершенно джинсы, но это все-таки основной Твой товар же, правильно? Но сегодня он здесь не в качестве Руководителя магазина, а в качестве философа Изобличающего Современную глобализацию да, Ну, можно так сказать, Ну, наверное И мы говорим о том, что Людей, нас с вами в том числе Пытаются все время превратить в неодушевленных людей, в смысле, в людей, не принимающих решений. Вот так вот.
1: Так и есть, да. То есть вот эта вот, вот, пресловутая воронка продаж, нас пытаются затянуть, вот огромно расставляют масштаб воронки огромен, нас затягивают. У меня больше другая метафора, она более образная, когда нас, как овец, на поводке ведут на скотобойню. В итоге мы становимся таким транзитным узлом для передачи денег, которые по недоразумению к нам как-то попали, от правительства попали к нам по недоразумению, и должны быстренько нас изъять. Вы перенесите свою деньги, не ваши деньги. Помните, как это не мой зуб, это не твой зуб, это его зуб, да? Да, да, Вот да. так и здесь. Вот эти деньги, что они у вас лежат Кошельки, кошельке? Иди бы. А сейчас же без кошелька, сейчас уже даже в картах. То есть то, что уже официально сказали, что эти карты, данные того, что будешь, где люди покупают, будет продавать. сберка это сказал, что будет продавать данные, где наши клиенты делают покупки, то есть он этим будет торговать. Никого это не смущает, все равно люди готовы э, вот э, в, это, в эту в эту
0: Но это немножко другое, мне кажется, это то же самое, как Фейсбук собирает э, твои на что ты кликаешь, значит то, чем ты интересуешься. Ты рассматриваешь японские часы, например, в интернете, да, какие-то странички. Тебе подсовывается реклама с часами, да? Сбербанк говорит, что если вы все время ходите в магазин пятерочка и покупаете бананы, значит тебе будет подставляться или какая-то
1: Совсем так Это реклама Уже мы как будто свыклись Хотя я не давал разрешение Ну я формально давал Где-то галочку поставил Но ведь не для этого же соцсети использовалась Сейчас они по-другому Они возьмут Продадут магниту Данные обо мне Что я хожу пятерочку Делай магнит Мне предложение Чтобы переманить С пятерочки в магнит А
0: я не против А если оно будет дешевое Вдруг еще ну, дешевое выгода Выгода я, да, да, Конечно да, Саш да. Я об
1: этом говорю И большинство людей Так же, как ты скажешь Что я не против Потому что это Как будто работает Ну на...
0: и мне кажется Это в общем безобидно. Давайте пример. Мы На первый взгляд. Со... Да. На
1: первый взгляд. Мы с тобой уже много живем лет. И в городе мы знаем, вспомни, когда появились первые гипермаркеты, нам всем казалось, нифига себе, как дешевле, насколько, чем в маленьких магазинах. Что происходит сейчас? Гипермаркеты совсем не дешевые, ценник там вряжен, и мы все знаем, что насколько. И сейчас опять потянулись в маленькие магазины, те, которые смогли наладить работу. Фермерские продукты, нормальное мясо. Я мясо никогда уже не покупаю, уже больше года никаких больших магазинов. Потому что там плохое мясо.
0: Вот ты знаешь какую-то тайну про него, да?
1: Я знаю, что там плохое мясо просто а Я хорошо. немножко
0: сталкивался Хорошо, не будем а, расстраивать слушателей да. да. Я дальше, покупаю да.
1: только в других местах Вот, поэтому, ну это же, вот И к чему я, у нас времени так много Сразу перейду, потом ты что-нибудь спросишь Как можно этому противодействовать Если, конечно, есть желание противодействовать Потому что я сталкивался со многими людьми Мне говорят, ну и что? Ну подумаешь, я ничего такого не делаю Ну подумаешь, что обо мне будут все знать Я ничего такого не делаю Я говорю, подожди секунду Еще пять лет назад морду лица мазать черным гуталином Или чем-то можно было в Америке и ничего тебе за это не было. Сейчас за то, что ты пять лет назад мазал морду Гуталином, тебе тебя карьеру у тебя нет, все, ты ликвидирован. Сегодня мне рассказали, что оказывается в Америке новый хау, но, Новое хау, ноу хау. хау. они если человек белый одевает кимоно, то значит он расист, и он э, унижает тем самым азиатов. Я не могу понять связки, но это уже есть. Я даже поверить не могу такому. И вот. То есть не значит, что сейчас это так, а и всегда будет так. Поэтому не значит, что ты сейчас то, что ты хочешь пятерочка, может через какое-то время пятерочка будет принадлежать кому там Галицкому, который плохой, его надо уничтожить, соответственно ты отвал деньги Галису, его соучастники расстрелять. У нас в нашем мире в современном что угодно может быть. И что нужно, если ты есть желание противодействовать? На мой взгляд есть только один путь, может быть другой есть, но я другого не вижу. Расскажут мне, я с удовольствием послушаю. Усилия. Человек должен прилагать усилия при своих тратах. Он создает для себя сначала платформу, на которой он понимая, что все желания, которые у него есть, это не его желания, а желания общества, у нас нет почти своих желаний, ну, кроме физиологических. У нас своих желаний нет. Все желания навязаны обществу. Мы это осознаем, мы прорабатываем, подвергаем критике, разбиваем как ниши, деструктурируем вот эту всю позицию. А потом уже, когда мы полностью обсосали, осмотрели вот этот вопрос, мы принимаем решение о том, так, а теперь А вот после всего этого надо. Давай
0: давай пример. Вот огромное, да, на джинсах. Огромное количество джинсов продается в гипермаркетах, Э, куча магазинов. Некоторые даже называются Рэнгли, там Левайс, там еще там что-то. Какие-то там э, магазины, где мультибрендовые, всякие, сшито непонятно где. Там, черт, вот все голубое, ну или там черное, да. И и есть магазин Твой. Там, где штучный товар, где настоящий деним Толстый и такой действительно красивый Как выбрать и что ты подразумеваешь Под платформой То, что нужно знать о существовании твоего магазина То есть не только гипермаркета, но еще альтернатив Ты об этом? или Не, что? Совсем,
1: не совсем об этом Ну, конечно, если никто не будет знать о моем магазине, то никто и не купит Я говорю о том, что если человек хочет купить себе джинсы
0: Ну, ты говоришь, усилие надо сделать Вот я и говорю да.
1: Он говорит, я хочу купить джинсы Во-первых, надо понимать, что если джинсы не представляют собой Допустим, рабочую необходимость, ну как они изначально были придуманы, ну причем не 150 лет назад, а 1000 лет назад, рабочая одежда, то в общем они, наверное, не очень нужны. То есть джинсы – тот продукт, без которого спокойно можно обойтись. Мои джинсы особенно. То есть если джинсы за 2000 рублей людям заменяют приличные брюки, какой-то хороший костюм, ну потому что задешево, то мои джинсы точно не нужны, они за как замена не идет, Это как отдельный продукт. Человек понимает, что ему нужны джинсы для чего? Для, для вот Я хочу, хорошо, ты хочешь джинсы ты, он, Человек смотрит, из чего они сделаны Вообще, что такое джинсы? Ведь большинство в гипермаркетах продаются нет джинсов Они называются формально Похожи на джинсы, но это не джинсы Ну потому, Там
0: металлическая молния ну, это...
1: Там джинсы должны прежде всего Сделаны быть по определенному плетению ткани То есть если ткань сделана не так Не по этой технологии, то это уже не джинсы Это какие-то брюки, как-то сделаны Как-то похожи на джинсы И таких большинство Человек погружается, что такое хлопчатник, какие типы хлопчатника бывают, какой хлопчатник наилучшим образом подходит для простыней, да, а какие для джинсов. Вот это все он изучает и потом понимает, слушай, я могу себе позволить купить хорошие джинсы не из-за бренда, не из-за того, что они дешевые, не из-за выгоды, а из-за того, что я беру хорошие джинсы. И вот такие люди, а таких приблизительно однотысячная процента, они приходят к нам. Это я так тысяча Ну, Это случае... мы берем
0: от населения планеты Земля От, от
1: города Петербурга, мужского части Потому что для женщин у меня почти ничего нету. Солнце за ним переследует а да, 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 да,
0: да, 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 ну мы исправимся в следующий раз Закроем, тем более все равно время у нас уже заканчивается Ну, я еще раз хотел бы Поздравить тебя, во-первых, с днем рождения магазина Во-вторых, расскажи Успеем, как тебя найти Где это Новолахтинска, это где вообще? Не
1: Новолахтинска, а просто Лахтинска
0: Л- Лахтинская, Л- Лахтинская это
1: центр Петроградской стороны так. Лахтинская это там, где был Ксения Блаженная жила, ее муж а,
0: Петров, он я по его... Я еще не родился, я не помню. То но это... я
1: зато родился ну, уже, да. да, я много лет живу. Короче, она была, ее домиком стоял на углу. Там сейчас центр априори такой есть, на Большом Петроградской стороне. Прямо на Большом стоит априори. Вот на этом месте априори стояла дом Ксении Блаженной, наша Святой Петербургской. Там дальше часовинку сделали, рядом храм. Это очень красивая улица Петроградской страны. То есть ты
0: в кризис переехал из не очень хорошего места, как ты считаешь, в лучшее место? Более
1: Петроградской более душевная, но Худшая с точки зрения локации Если без шуток, то, конечно, это было не очень очевидно. сейчас решение для меня Потому что та, место, где были раньше Она намного лучше с точки зрения продаж Но я-то шел именно за другой Целью, поэтому вот сделал решение Мне Может быть оно даже ошибочное Ну, в лонге покажет.
0: Ничего, я очень рад, что ты у нас в студии появился И будем надеяться, что если все получится Может быть мы и продолжим Замечательные программы, которые назывались называется Мир Данима, ну и и, наверное, все. На этом спасибо. Евгений Лешков, замечательный, пришел к нам сегодня в студию, мы очень рады. Спасибо, да. Саш, за приглашение. Да. Рады всегда. Да. Всем спасибо. До свидания.